0: Witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejną porcję wiedzy na temat tego, jak radzić sobie podczas jazdy na rowerze na tych dłuższych, jak i krótszych dystansach. Dzisiejszy odcinek, numer 33, dedykuję wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad tym, jak zmienić swoje życie poprzez zmianę diety. I dzisiaj na tapetę wezmę kilka moich przemyśleń na temat tego, co daje dieta wegańska, tudzież ewentualnie dieta wegetariańska. Chociaż w moim przypadku zdecydowanie lepszym określeniem jest dieta wegańska. W ramach tego odcinka oczywiście przypominam, że wszystkie notatki do tegoż odcinka znajdziesz na moim blogu pod adresem długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 33. A zacznę od tego, że mniej więcej rok temu... No Niepełny rok temu, bo około października e, obejrzałem na Netflixie dwa seriale dotyczące tego, jak e, dieta wegańska wpływa na nasze życie. E, tytuły do tych materiałów zostawię Wam oczywiście w notatkach, natomiast w obydwu tych odcinkach e, wszyscy wskazywali na to, jak Fajną, taką nową, nawet modą można by było powiedzieć, jest dieta wegańska, ale modą, która ma wpłynąć na nasze życie poprzez lepsze samopoczucie i poprzez lepsze zdrowie. Widząc efekty, które były pokazane w tych materiałach dokumentalnych, zacząłem się naprawdę zastanawiać nad tym, żeby spróbować diety wegańskiej na samym sobie, na swoim organizmie. Był to też o tyle dobry i ciekawy okres, chociaż może nie do końca dobry do tego, żeby porównać efekty moich treningów z poprzednimi latami czy z poprzednimi treningami, ponieważ akurat wówczas zaczynałem, e, zaczynałem wówczas treningi na siłowni po sezonie kolarskim, tym takim sezonie jeżdżonym. E, No ale uznałem, że warto to sprawdzić. Mało tego, te treningi na siłowni miały być też czymś nowym. W sensie takim, że miałem testować nowy program treningowy, który sam sobie wymyśliłem i który postanowiłem wprowadzić w swój swój cel zimowy. Trening oczywiście dotyczył treningu siłowego skoncentrowanego na nogach. Ale o treningu nóg i ogólnie o treningu na siłowni mógłbym Wam opowiadać w osobnym odcinku i niewykluczone, że pewnie któregoś razu i taki odcinek powstanie. Przejdźmy jednak do tej diety. Czym się charakteryzuje dieta wegańska? No... W telegraficznym skrócie dieta wegańska wyklucza wszystkie produkty zwierzęce i odzwierzęce z diety. A zatem w codziennym jadłospisie nie znajdziecie mięsa, ryb, nabiału, w tym żółtego sera, masła, mleka, jogurtów i innych tego typu rzeczy, które tak naprawdę w naszej codziennej kuchni, takiej nawet kuchni polskiej, no, są produktami bardzo popularnymi. Dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad tym, jak można żyć bez jedzenia mięsa, też wam odpowiem, że sam jeszcze sporo miesięcy temu też myślałem w bardzo podobny sposób. Jakim cudem człowiek jest w stanie żyć bez mięsa? Jakim cudem ja mógłbym żyć bez mięsa, bo przecież mięso tak bardzo lubię. Bo przecież mięso jest potrzebne w naszym codziennym jadłospisie, bo mięso to jest budulec dla naszych mięśni, bo mięso jest potrzebne wszystkim sportowcom do tego, żeby nie zniszczyć sobie mięśni, a nawet co więcej, do tego, żeby te mięśnie się budowały, żeby tej tkanki mięśniowej było coraz więcej w naszym organizmie, aby to mieć coraz lepsze efekty i wyniki w różnych zawodach, czy chociażby w osiąganiu zamierzonych progów treningowych. No ale znowu, oglądając materiały na Netflixie, były pokazane sylwetki osób trenujących i to trenujących naprawdę dużo, trenujących w taki sposób, że oni z tych treningów i z tego sportu żyją, więc jeżeli widziałem gościa, który potrafi przenieść 450, a nawet więcej kilogramów, wykorzystując do tego masę własnego ciała i no maksymalną moc, którą był w stanie wygenerować ze swoich mięśni i nóg i on mówił, że od długiego czasu nie je mięsa i wystarcza mu odżywianie, znaczy, że tak naprawdę całe białko, które pochodzi z tego mięsa, on zastępuje strączkami i innymi produktami roślinnymi, które też mają w sobie białko. Zacząłem się zastanawiać, mówię, kurde, jak to jest możliwe? Posgłębiałem oczywiście trochę ten temat na boku po obejrzeniu tych materiałów, natomiast przyszła mi do głowy taka myśl, o czym już wspomniałem, że trzeba to po prostu przetestować. A zatem do mojego codziennego jadłospisu weszły nowe produkty. Może nawet i dobrze, bo po dwóch latach jedzenia, no, nie chcę mówić, że cały czas tego samego, ale tak naprawdę w oparciu o jedną, dwie książki takie same, znaczy dwie książki, z których korzystałem z z przepisów, to przyznaję się, że niektóre przepisy już mi delikatnie mówiąc przestały smakować, czy przestały sprawiać mi przyjemność podczas jedzenia. Poszedłem więc po nowe pomysły, na, na jedzenie. Tutaj też od razu no, muszę podzielić się tym, że i i moja małżonka tutaj dosyć mocno wspomogła mnie w tym procesie przejścia na na tą dietę wegańską. No chociażby z tego względu, że i ona uznała, że no to spróbujmy, jeżeli przecież jemy codziennie razem posiłki, no to będziemy przygotowywać jeden posiłek wspólnie dla nas. Także to to też była decyzja obopólna aby było nam po prostu łatwiej to to przetestować i łatwiej w tym wytrwać. Ani oczywiście dziękuję za to, że że, że dosyć mocno wspomogła mnie w kulinariach i nawet mogę wam zdradzić, że Ania dosyć dobrze się odnalazła w przyrządzaniu produktów czy, czy posiłków wegańskich i za to też jestem jej serdecznie wdzięczny. Mało tego, nawet gdybyście mnie dzisiaj zapytali, to co takiego byś Sebastian polecił z tej diety wegańskiej, jakie potrawy, to chyba bezpiecznie bym zrobił, gdybym was odesłał do, do mojej żony i żebyście z nią porozmawiali na ten temat. No dobrze, ale jakie były moje... Yy... Doświadczenia, co odczułem po przejściu na dietę wegańską, taką na na 100%, która trwała, żeby was nie skłamać chyba bez żadnej przerwy i bez żadnych odstępstw od października do grudnia, do świąt Bożego Narodzenia. Tak naprawdę niewiele się zmieniło od pierwszego dnia, jeżeli chodzi o samopoczucie. Z tego też względu, że w mojej diecie dotychczas mięsa też nie było za dużo i produktów odzwierzęcych. Znaczy, nie, no produkty odzwierzęce to były praktycznie codziennie, bo chociażby jajka konsumowałem w postaci najbardziej klasycznej jajecznicy na, na śniadanie, które było mi najszybciej przygotować przed wyjściem z domu do pracy. Natomiast mięsa staraliśmy się spożywać około trzy razy w tygodniu i to raczej tylko i wyłącznie pod postacią posiłków obiadowych. Natomiast rzeczywiście tutaj po tej zmianie, po wejściu całkowicie w weganizm, to odbiór tych posiłków też był trochę inny. Natomiast uważam, że mimo wszystko łatwo było nam się dostosować do tej nowej diety, ponieważ nie było dużego szoku dla naszego organizmu i dla naszych umysłów. Szoku związanego z tym, że tego mięsa i produktów odzwierzęcych w ogóle nie ma. Zastanawiałem się, jaki będzie mój postęp na siłowni, A okazuje się, że postęp na siłowni był bardzo dobry. Każdego tygodnia podnosząc obciążenia byłem w stanie znieść te, te wszystkie obciążenia, które sobie dawkowałem i nie było z tym żadnego problemu. Raz, że mięśnie i organizm się dobrze adaptował. A dwa, ja też podczas każdego treningu, dosłownie każdego treningu miałem dostatecznie dużo siły i zarówno tej fizycznej, jak i tej psychicznej, żeby sprostać danym wyzwaniom. Także tutaj, no okej, nie mam porównania do diety mięsnej, więc nie mogę orzec. Wszem i wobec, że dieta wegańska działa lepiej, czy może gorzej w stosunku do do diety tradycyjnej. Natomiast to doświadczenie pokazało mi, że dieta wegańska, jeżeli jest dobrze skonstruowana, potrafi zapewnić odpowiednie odżywienie, które przenosi się na osiąganie wyznaczonych celów treningowych czy sportowych. Jak się ogólnie czułem? Jakie było moje ogólne samopoczucie? To było coś, co byliśmy w stanie zauważyć dosyć szybko, już po pierwszym tygodniu, może dwóch. Jednoznacznie mówiliśmy o tym, że czujemy się lekko że nie boli nas brzuch po zjedzeniu, tak jak było w diecie tradycyjnej, po zjedzeniu niektórych potraw. Przy czym mam na myśli, że to jest odniesienie do tradycyjnych potraw, takich trochę bardziej tłustych, też mięsnych, ale z mięsa czerwonego których generalnie od dłuższego czasu staraliśmy się unikać. Więc no, na plus było uczucie takiej lekkości i swobody. Nie było zapach, nie było wzdęć praktycznie wcale. No może gdzieś tam na początku się pojawiały, jak było za dużo produktów tych strączkowych dodanych do, do posiłków. Ale to dosyć szybko byliśmy w stanie skorygować, delikatnie modyfikując ilości dostarczane różnych produktów do, do danych posiłków. Co więcej, co, co jeszcze? No... Mm... Cały okres taki treningowy na na siłowni trwający 4 miesiące, tak jak już powiedziałem, przetrwałem bez najmniejszego problemu, osiągając zamierzone cele, a chwilę później, czy tak naprawdę równo z końcem treningu przyszły czasy koronawirusa. No tak trochę może pół żartem, pół serio, ale muszę wam powiedzieć, że przy okazji czasów koronawirusa dieta wegańska naprawdę znacznie ułatwiła nam życie. Chociażby z tego względu, że nie musieliśmy się martwić o to, że trzeba chodzić, no nie mówię, że codziennie, ale... Raz, dwa razy w tygodniu do sklepu mięsnego po to, żeby kupić świeżą porcję mięsa, poćwiartować ją i pomrozić na kawałki na na to, żeby mieć na, na kilka dni na zapas do przodu. No wiecie, mięso ma to do siebie, że jeżeli nie jest zamrożone, no to jest w stanie w lodówce poleżeć może dwa dni maksymalnie, póki się nie zacznie psuć. Natomiast warzywa, te z których korzystaliśmy, a w większości były to warzywa świeże, no to one potrafiły leżeć nawet nie w lodówce, tydzień, półtora tygodnia nim zaczęły się psuć. No a do do tego jeszcze dodając różne rośliny strączkowe, nie wiem, chociażby fasola, soczewica, groch, no to takie rzeczy mogą przecież leżeć w tych paczkach, tak jak są sprzedawane. One mogą leżeć miesiącami i nic się z nimi nie dzieje. Także tutaj jest ewidentny... Plus, jeżeli chodzi właśnie o o robienie zakupów, zauważyliśmy, że eliminacja mięsa, no i tak samo jogurtów, jajek zmniejszyła nam zapotrzebowanie na przestrzeń w lodówce, a z drugiej strony ułatwiła nam sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi o o zakupy. Oczywiście naturalnym było też to, że zwiększyliśmy ilość dokonywania zakupów w postaci warzyw, no i owoców oczywiście, chociaż z owocami to nieznacznie to wzrosło, natomiast z warzywami rzeczywiście zapotrzebowanie wzrosło i tych warzyw kupowaliśmy więcej. No i dzięki czemu też mogliśmy się przestawić na dokonywanie zakupów z dowozem do domu. W takiej ilości, żeby nam się to opłacało finansowo, bo mogliśmy zrobić zakupy no spokojnie na półtora, nawet do dwóch tygodni na, na, na taki właśnie długi okres czasu, więc wchodziliśmy już w takie ilości produktów, ilości wartości tych produktów, że nie musieliśmy płacić za koszty transportu. Co było znowu kolejnym pozytywnym aspektem tego, że nie musimy chodzić już po sklepach. No inną sprawą jest oczywiście to, że same czasy koronawirusa wymusiły na nas to, że z jednej strony nie musieliśmy, a z drugiej strony nie mogliśmy, że za bardzo nie chcieliśmy chodzić po tych sklepach. Ale zmierzam do tego, że, że znowu ta, ta dieta wegańska dosyć znacząco nam ułatwiła organizację dnia codziennego i tak naprawdę całego tygodnia. A co się zmieniło po prawie roku czasu? Praktycznie, no, no bo mamy w tej chwili wrzesień, więc już niebawem stuknie rok. Trochę czasu przeżyliśmy z tą dietą wegańską i doszliśmy do następujących wniosków. Tak już myślę, że przejdę do do podsumowania i do, do, do tego, żeby zakończyć ten odcinek właśnie takimi oto wnioskami. Po pierwsze, dieta wegańska uważam, że jest dobra, natomiast nie ma się co trzymać jej kurczowo. Mieliśmy takie dni, kiedy mieliśmy ochotę na to, żeby zjeść coś mięsnego albo żeby włączyć do posiłku jakiś produkt odzwierzęcy. I o ile początkowo próbowaliśmy wytrwać w tym postanowieniu, żeby jak najdłużej testować tylko i wyłącznie dietę wegańską, o tyle po około pół roku, może siedmiu miesiącach, zaczęliśmy coraz bardziej świadomie podejmować odpowiednie wybory. Tymi odpowiednimi wyborami było na przykład to, że jeżeli szliśmy do jakiejś knajpy na jedzenie, no to nie sugerowaliśmy się zasadą, że jesteśmy weganami, to trzeba iść tylko do knajpy wegańskiej. Nie, nie, nie. Podchodziliśmy do tego zdroworozsądkowo i do tej pory podchodzimy zdroworozsądkowo. Idziemy do knajpy, Do takiej, do której wiemy, że dają dobre jedzenie i zazwyczaj wybieramy albo knajpy, które znajomi nam zarekomendowali, albo które już dobrze znamy i wiemy, że tam dają dobre jedzenie, które nam po prostu smakuje. Jak już jesteśmy w takiej knajpie, no to oczywiście pierwsze spojrzenie na kartę, najpierw nie wiem na ile świadome, a na ile nieświadome, jest takie, że poszukujemy produktów, które nie mają w sobie mięsa, a zwłaszcza tego czerwonego mięsa, które jest rzekomo najbardziej szkodliwe dla naszego organizmu. Co nie zmienia faktu, że jeżeli takie czerwone mięso zjemy raz na jakiś czas, to myślę, że nikomu krzywda się nie stanie. Po prostu wystarczy mieć tą świadomość, jakie produkty można wybierać i czym się żywimy na co dzień. Dlatego właśnie, jeżeli chodzi znowu o kolejny punkt podsumowania i to, co już się pojawiło, do diety wegańskiej myślę, że tak naprawdę do każdej diety trzeba podchodzić w sposób taki zdroworozsądkowy, nie trzymać się tego kurczowo, Zwłaszcza, że też dietetycy, których zdarza mi się obserwować, też mawiają, że im bardziej sobie czegoś żałujesz, czy im bardziej jakiegoś produktu nie konsumujesz z różnych względów, tym później bardziej się tym opychasz, kiedy już zaczniesz to to jeść. Więc róbmy zdrowe wybory. Ale róbmy też to w taki sposób, żeby sobie nie robić krzywdy, również tej psychicznej, bo ta psychika później w jakiś sposób nam się odwdzięcza. Czy jest jeszcze coś, co mogłem wam powiedzieć na zakończenie? Jeżeli jesteście osobami, które jedzą mięso codziennie i uważają, że bez mięsa nie da się żyć, to... Oczywiście nie zmienię od razu waszej decyzji, ale chcę tylko, żebyście wiedzieli, że ja też miałem takie przeświadczenie. Też uważałem, że codziennie musi być mięso. Jeszcze wiele lat temu, nawet nie patrząc szczególnie na to, jakie będzie to mięso, po prostu uważałem, że codziennie musi być mięso, że codziennie na śniadanie musi być kanapka z szynką itd. Tak tak Zmieniło się to w mojej głowie. Chciałbym, żebyście przynajmniej spróbowali, ale w sposób kontrolowany, a nie z przymusu spróbowali zrezygnować i nawet nie od razu ze wszystkich produktów mięsnych, ale żeby na przykład zamienić pewną część produktów z czerwonego mięsa na białe mięso albo na ryby, a z czasem spróbowali na przykład ograniczyć w kolejnym to kroku, ograniczyć ilość spożywanego mięsa Z tych siedmiu posiłków mięsnych w tygodniu, czyli licząc jeden posiłek obiadowy dziennie z mięsem, zredukować tą liczbę do trzech posiłków mięsnych w ciągu tygodnia. A w kolejnym, jeszcze to następnym kroku, spróbować całkowicie to wyeliminować, przynajmniej nawet na jakiś krótki okres czasu. Uważam, że może być to też ciekawe doświadczenie dla was. I tak jak mówię, też nie musicie się męczyć. Natomiast może się też pojawić pewna wątpliwość, czy aby jest to na pewno przyjemne rozwiązanie. No bo niektórzy wyobrażają sobie, że posiłki w diecie wegańskiej są posiłkami, mówiąc potocznie, przelatującymi przez nasz organizm. Czyli nim się zdążymy najeść, tym za chwilę czujemy głód. Ja mam jedno doświadczenie, znaczy doświadczenia mam oczywiście różne, natomiast mam jedno przemyślenie. Jeżeli posiłek skonstruowany jest w sposób nieprawidłowy, no to rzeczywiście po pół godzinie, a nawet po godzinie zjedzenia jakiegoś obfitego posiłku możecie poczuć głód. Więc wszystko leży w tym, żeby dobrze zbilansować posiłek. Jeżeli tego nie wiecie, jak to zrobić, no to myślę, że najłatwiej byłoby się odezwać do dietetyka i poprosić dietetyka o ułożenie jadłospisu. A jeżeli nie chcecie wydawać od razu kasy... Na dietetyka, to możecie na początek spróbować posłużyć się przepisami, które są dostępne w internetach. Zostawię wam też w notatkach do tego odcinka kilka adresów do blogów kulinarnych, które mają na swoich stronach całkiem pokaźne ilości właśnie przepisów kulinarnych na dietę wegańską, z których to też my korzystamy całkiem regularnie. Ostatnie słowo na koniec w temacie diety wegańskiej. Nie bójcie się próbować nowych smaków, nie bójcie się poszukiwać nowych wrażeń bo czasami można się bardzo miło zdziwić i niektóre posiłki zostają u nas, w naszej kuchni na dłużej. Tyle na temat diety wegańskiej w życiu sportowca, sportowca amatora. Jeżeli się wam to podobało, ten odcinek, to dajcie mi koniecznie znać. Zachęcam także do zostawienia recenzji i oceny na portalu czy na platformie Apple Podcasts. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli, bo właśnie, a propos tego Apple Podcasts, to tutaj jeszcze się na chwilę zatrzymam. Jeżeli próbujecie dodać ocenę i w ogóle nie widzicie takiego miejsca, gdzie tą ocenę można zostawić, tą recenzję, to dwa słowa wyjaśnienia. Pierwsze jest takie, że oceny się nie zostawia pod konkretnym odcinkiem, którego słuchacie, tylko wystawiacie ocenę dla całego kanału, dla całego podcastu. I z tego też powodu, jeżeli już subskrybujecie mój kanał na platformie Apple Podcasts, to no nie tak łatwo jest z Znaleźć miejsce, w którym którym można właśnie zostawić tą recenzję i, i ocenę, dlatego też postaram się w najbliższym czasie nagrać wam krótki filmik i zostawić w mediach społecznościowych, a może i też w ramach notatek do tego odcinka w którym to pokażę wam, gdzie tą recenzję i w jaki sposób ją można zostawić. A, a propos jeszcze takich rzeczy technicznych i związanych też z moją stroną internetową, chciałem wam tylko powiedzieć dodatkowo, że na moim blogu długidystansrowerem.pl drobnym modyfikacją uległa struktura menu głównego. Sama część związana z podcastami, została jeszcze rozszerzona o jedną podstronę, na której jest opis jak słuchać podcastu. Tam oczywiście rekomenduje słuchanie podcastu w postaci, e, przy użyciu aplikacji mobilnych, takich jak na przykład właśnie Apple Podcasts to dla użytkowników iOSa, albo na przykład Spotify czy Google Podcasts. E, platform jest jeszcze trochę więcej do wyboru, o tym się rozpisałem właśnie na na tejże stronie, notatki pokierują was również i, i do tej podstrony i jest też jedna nowość, słuchajcie jeżeli koniecznie nie jest wam po drodze, żeby słuchać podcastu w ramach aplikacji, o których przed chwilą mówiłem, a słuchanie podcastu poprzez moją stronę internetową być może z różnych względów nie jest dla was mega komfortowe to mam jeszcze nowość powstał kanał na YouTube Pod nazwą oczywiście, a jakżeby nie inaczej, długi dystans rowerem, więc zachęcam też do subskrybowania, w notatkach do odcinka zostawiam link, oczywiście na blogu, tam gdzie są ikonki od social mediów, tam właśnie się też pojawiła ikonka od YouTube'a. Na tym, że YouTubie też jest zamieszczony filmik, a nawet dwa filmiki z relacji live, które prowadziłem na Facebooku i to właśnie jest ukłon w stronę do osób, które z różnych względów nie korzystają z Facebooka, dlatego tym bardziej też zachęcam do tego, żeby zajrzeć na tego Facebooka. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, bo właśnie nie macie dostępu do Face'a, to przez YouTube'a możecie obejrzeć te dwie transmisje live poświęcone bezpieczeństwu rowerzystów na drogach. I to chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałem, to pewnie o zupełnie w przyszłości. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecicie mój kanał swoim znajomym. No chyba zwłaszcza jeżeli chodzi o tego YouTube'a, który no, pewnie będzie się rozrastał. Może nie jakoś super regularnie, tak jak podcast, ale planuję tam wrzucać kolejne materiały, w tym przede wszystkim materiały edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu rowerzystów na drogach, ale to jest temat też przyszłościowy. Do tego tematu za jakiś czas wrócę i będę coraz bardziej otwarcie mówił o tym bezpieczeństwie i tak delikatnie wówczas też przejdę z takich porad, między innymi długodystansowych do takich porad właśnie bardziej uniwersalnych dla wszystkich i rowerzystów i nierowerzystów, chociaż jeżdżących wciąż na dwóch kółkach. Pozostaje mi się z wami pożegnać, licząc na to, że wspomnicie o moim blogu i podcaście swoim znajomym, żeby zajrzeli, żeby posłuchali, żeby pooglądali i poczytali. Coraz więcej tego się dzieje, już zaczyna mi brakować tchu, żeby wymieniać te wszystkie rzeczy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tegoż kolejnego odcinka. Oczywiście zapraszam na już kolejny, już za tydzień, a myślę, że będzie warto poczekać na kolejny odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.